0: No início de 2007, a casa de um milionário, produtor de filmes adultos, estava em chamas e assim que o fogo foi contido, o seu corpo foi encontrado. Ele era Brian Cosses, que só pôde ser oficialmente reconhecido por causa de uma análise da arcada dentária. A polícia, logo de cara, passou a suspeitar da principal estrela da sua produtora, que também era réu em um processo milionário movido pelo magnata. Esse é o caso de Brent Corrigan, um astro da indústria pornô que teve a sua vida revirada de cabeça para baixo por causa dos problemas judiciais que o impediam de seguir um sonho, de também se tornar um produtor de filmes adultos. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, Agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. o link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Sean Paul Lockhart, mais conhecido como Brent Corrigan, nasceu no dia 31 de outubro de 86 em Idaho, nos Estados Unidos. Vindo de uma família desestruturada, ele cresceu com sua mãe, padrasto, quatro irmãos e nunca chegou a conhecer o seu pai biológico. Sua infância e adolescência não foram nada fáceis, pois dificuldades financeiras, o vício em álcool da sua mãe e do padrasto e brigas constantes eram problemas rotineiros dentro de casa. Aos 16 anos, Brent conheceu um rapaz mais velho que morava em Los Angeles. Ambos começaram a namorar e Brent passou a visitá-lo regularmente. Sua família não sabia que ele era gay e por isso esse relacionamento foi mantido em segredo. Foi com esse namorado que Brent teve acesso aos primeiros filmes adultos voltados para o público gay. Ele nunca imaginou que existia um mercado daquilo e começou a sonhar que um dia poderia ser um daqueles atores. Brent compartilhou esse sonho com o namorado e ele, por sua vez, resolveu ajudar. Em 2004... Seu namorado conseguiu o contato de um produtor e diretor de filmes adultos chamado Brian Charles Cosses, de 42 anos na época. Ele era o fundador da Cobra Video, um estúdio que estava em ascensão no início dos anos 2000. Brian nasceu em 28 de maio de 62 em Fairbanks, Alaska, mas foi criado na Pensilvânia e chegou a trabalhar como fotógrafo e médico. Seus trabalhos lhe renderam um bom poder aquisitivo, o que proporcionou a compra de uma casa enorme num bairro de classe alta. Em 2001, Brian se tornou sócio de um empreendimento de telefonia, mas foi removido das funções após ser acusado de agressão sexual a um adolescente de apenas 15 anos. Ainda no mesmo ano, ele fundou a Cobra Video e conseguiu competir forte no mercado. No início, Brian gravava seus filmes num estúdio improvisado no porão da própria casa, com poucas câmeras e microfones. Mas com o passar do tempo, a Cobra Video cresceu e se consolidou, passando a faturar milhões de dólares por ano e lançando cada vez mais novos atores. Nesse meio tempo, Brian começou a se autorotular como King Cobra, se tornando famoso no mercado e atraindo jovens de todos os cantos do país. Brian tinha um gosto específico, preferência por rapazes mais novos. É claro que ele não podia ter menores em suas produções, mas nada o impedia de ter maiores que aparentavam ser menores. Por conta disso, seus filmes contavam obrigatoriamente com twinks, ou jovens adultos que aparentavam ter bem menos idade do que realmente tinham. Porém, enquanto estava no auge das suas produções, Brian teve um desentendimento com um dos seus atores... ...que exigiu um cachê muito maior do que o que estava sendo pago. Brian não concordou e o rapaz revoltado o denunciou. E a denúncia foi grave, porque esse garoto era menor. Ele tinha alterado o ano de nascimento do seu documento de identidade... ...só que Brian não sabia disso. A polícia apareceu na casa do produtor, levou muitos materiais, equipamentos... E a situação acabou chegando ao conhecimento dos vizinhos, que mal faziam ideia de que uma produtora de filmes adultos estava rodando no bairro, e pior ainda, com menores. No fim das contas, Brian conseguiu provar que ele foi enganado pelo rapaz, conseguiu recuperar todos os seus equipamentos, só que mesmo assim foi condenado a um ano de prisão, mas cumprindo toda a pena em liberdade condicional. Essa situação abalou o prestígio do King Cobra e da Cobra Vídeo na indústria e ele, de alguma forma, precisava se reerguer. Então, em 2004, Brian decidiu recrutar novas estrelas para que a Cobra Vídeo tivesse uma nova cara. Foi nesse momento que ele acabou sendo apresentado para o Brent. Brent fez uma audição online, se exibindo através da webcam e, além de ser jovem e bonito, ele aparentava ser bem mais novo do que realmente era. O problema aqui era que Brent realmente era novo. Ele tinha 17 anos, mas dizia ter 18 para poder atuar. Dias depois, eles se encontraram pessoalmente, Brent fez alguns testes de câmera e performance e se saiu muito bem, despertando ainda mais o interesse do Brian. Com um documento falso, Brent acabou gravando seu primeiro filme em fevereiro de 2004 O novo ator começou a se destacar no mercado E com o dinheiro arrecadado A Cobra Video conseguia fazer locações externas Para gravações em novos cenários Assim, Brent viajava constantemente com o diretor E ambos começaram a ficar muito próximos Brent acabou terminando seu relacionamento com o namorado E consequentemente, ele e Brian acabaram se envolvendo os filmes do Brent tinham altos números de vendas. A Cobra Video estava ganhando muito dinheiro. Brent era de fato uma estrela dos filmes adultos e rapidamente a principal fonte de renda da produtora. Brent também não teve problemas em ficar tanto tempo fora de casa gravando. Sua família não dava a mínima para ele... Eles também nem faziam ideia do que o garoto fazia fora de casa... E isso até chega a ser interessante... Porque Brant ficou famoso muito rápido... Mas num grupo ninchado... E a informação de que ele era gay e ator de filmes pornôs... Demorou para chegar na família... E quando chegou... Ele já estava financeiramente estruturado... E não dependia mais deles... Com a carreira em ascensão... O jovem ator abandonou de vez o seu nome de batismo, Sean, e adotou apenas o nome artístico, Brent Corrigan. Brian, com toda a sua experiência e expertise empresarial, registrou em contrato o nome artístico, Brent Corrigan, vinculado à produtora Cobra Video. Só que com o tempo... Brent começou a ficar descontente, porque ele começou a entender como o mercado financeiro daquela indústria funcionava. Enquanto os atores ganhavam por cenas gravadas, os produtores ganhavam na quantidade das vendas. E para Brent, isso se tornou um incômodo. Como falei, ele era um fenômeno, mas ganhava cerca de 2 mil dólares por filme, enquanto a Cobra Video estava faturando milhões por ano. Isso começou a causar atrito no casal, principalmente partindo dos descontentamentos do Brent, que queria agora, além de atuar, ser um produtor. As diferenças começaram a surgir, os desentendimentos a ficar cada vez mais exaustivos e os dois acabaram com o relacionamento no final de 2005. Os dois, como um casal, tinham terminado. E com isso, Brent viu a oportunidade de seguir em frente sozinho com sua produtora, mas ele tinha dois grandes problemas. O primeiro, a falta de dinheiro suficiente para abrir uma produtora. E o segundo, e muito mais complexo, o contrato com a Cobra Video, que envolvia o direito exclusivo da utilização do nome Brent Corrigan, com certeza. Brian não iria autorizar o uso daquele nome, vinculado a filmes fora da sua produtora. Em 2006, numa festa, Brandt conheceu Grant Roy, um empresário muito rico de 38 anos. Brandt e Grant ficaram muito próximos e começaram a namorar. Os dois foram morar juntos na mansão do Grant e, com o passar do tempo, eles concordaram em entrar numa sociedade onde o Grant apoiaria a criação de uma produtora enquanto o Brent passaria a trabalhar como produtor e ator da mesma. Aquele era o seu sonho se tornando realidade. Mas, como conseguir chamar a atenção do público para novos filmes sem poder usar o nome Brent Corrigan? Mesmo assim, os dois aceitaram os riscos legais, criaram um site próprio e começaram a recrutar atores para os primeiros filmes ao mesmo tempo em que divulgavam o nome Brent Corrigan. Brent, ainda por cima, chegou a gravar outros filmes para outros estúdios usando esse nome para que ele não se tornasse um rosto esquecido no mercado. Foi então que ainda em 2006, Brian entrou com um processo contra Brent pedindo o pagamento de um milhão de dólares, alegando quebra de contrato e uso indevido do nome Brent Corrigan. Brent não tinha revelado esse problema do contrato com a Cobra Vídeo para nenhuma agência que ele atuava, e quando essa situação veio à tona, os estúdios tiveram que excluir os filmes do Brent do mercado. Já para os filmes que Brent tinha ainda acertado de gravar, os contratos que ele conseguiu manter ele atuou usando o nome de Fox Rider. Mas as coisas iriam mudar drasticamente na vida de todos os envolvidos quando na noite do dia 24 de janeiro de 2007, os bombeiros foram chamados pelos vizinhos do Brian informando que a sua casa estava em chamas. Assim que o incêndio foi contido, os oficiais procuraram pelo Brian, que estava sem vida, no sofá e irreconhecível. Ele só foi de fato identificado após exames da arcada dentária. Contudo, o mais estranho de tudo isso foi que ele não faleceu por causa do fogo, mas sim devido a 28 golpes com faca e um corte na garganta que ia de orelha a orelha. Hey Cerca de quatro meses antes, no outono de 2006, Brent tinha recebido um e-mail de um garoto chamado Harlow Quadra, um rapaz que, assim como ele, era um aspirante a produtor de filmes adultos. Harlow nasceu em 1980, cresceu na Flórida passando grandes dificuldades. Ele morava com a mãe e os três irmãos num pequeno apartamento e, pela falta de camas, todos eram obrigados a dormir no chão. No ano 2000, no início da fase adulta, aos 20 anos, Harlow conseguiu entrar para a marinha. Mudou-se para a cidade de Virginia Beach. No entanto, após dois anos de serviço, ele foi dispensado por causa de uma lesão nas costas. Logo após isso, Harlow conheceu Joey Kiriks por meio de um bate-papo online. Joey, de 28 anos, administrava um site de acompanhantes. Após manterem conversas virtuais, eles se conheceram pessoalmente em um shopping. A química foi muito forte e, tempos depois, eles já estavam namorando. Logo após o início do relacionamento, Harlow passou a trabalhar também como acompanhante, através do site do próprio namorado. Ele não gostava do trabalho, mas como era difícil arrumar o um emprego, sendo que ele tinha lesão nas costas, ele acabava indo para o caminho que ele considerava mais fácil. Vendo o namorado Joey com o perfil empresarial, Harlow se imaginou numa posição similar e teve a ideia de ser um produtor de filmes adultos, que como falei, era um mercado que estava em ascensão naquela época. Então, durante os anos seguintes, eles lucraram significativamente com pequenas produções e pensavam em ampliar muito mais os negócios, principalmente porque Harlow e Joey viviam uma vida extravagante com joias, carros luxuosos, festas e marcando presença em mansões de alto nível. Eles começaram a gastar muito mais do que ganhavam, contraindo assim inúmeras dívidas. A única maneira que eles encontraram de poder bancar essa vida luxuosa que tinham era lançar uma superprodução que lhes rendesse muito dinheiro e foi assim que o nome Brent Corrigan foi lembrado por eles. Harlow e Joey queriam ter o Brent em seus filmes e passaram a manter contato oferecendo algumas propostas de trabalho por outro lado, Brent e Grant ficaram um pouco desconfiados porque as promessas de Harlow e Joey eram surreais eles ofereceram cerca de 20 mil dólares por filme o que era cerca de 10 vezes mais do que o normal mas ao mesmo tempo, se aquilo fosse verdade era uma proposta que eles não podiam largar. Depois de muita insistência, Brent e Grant aceitaram se encontrar pessoalmente com Harlow e Joy. No dia 11 de janeiro de 2007, os quatro se encontraram em Las Vegas para um jantar durante a convenção do Adult Video News, um evento exclusivo para profissionais da indústria. O jantar luxuoso durou mais de duas horas. Os dois casais discutiram seus planos para o futuro Inclusive, valores de cachês. Harlow queria muito que o Brent participasse dos seus filmes e chegou até a prometer ganhos extras com parte das vendas. Mas, Brent e Grant explicaram a situação envolvendo o Brian e o impedimento de utilizar o nome Brent Corrigan. O jantar encerrou sem grandes avanços nas negociações e no dia seguinte, Harlow e Joey voltaram para Virginia Beach e Brent e Grant para San Diego, e foi em menos de duas semanas, Brian foi encontrado carbonizado no sofá da sua mansão. Quem tinha feito aquilo com ele? Brent? Grant? Harlow? Joey, Alguns deles? Ou todos? A polícia começou a investigar o homicídio, um incêndio criminoso e perceberam que vários objetos foram roubados da casa, incluindo relógios caríssimos, câmeras filmadoras e computadores. Desde o primeiro momento, os investigadores suspeitaram do Brent por conta das batalhas judiciais travadas entre ele e a vítima. Mas Brent e Grant conseguiram comprovar que na noite do crime, eles estavam em San Diego distante mais de 5 mil quilômetros da casa do Brian, mas não estar presente não o torna inocente. A polícia começou a destrinchar os contatos do Brian. O King Cobra estava em baixa no mercado e precisava se reerguer. Para isso, Brian estava muito atuante na internet, em busca de novos atores com características semelhantes às do Brent, mas que ao mesmo tempo a superassem. E foi assim que ele conheceu Danny Moilin. No dia 22 de janeiro, Brian e Danny começaram a trocar muitas mensagens. Ele parecia ser o garoto fisicamente perfeito para ajudar a cobra-vídeo a voltar aos holofotes, mas Danny se mostrava muito ingênuo, afirmando que não tinha nenhuma experiência no ramo adulto e que precisava aprender a atuar. Esse ar de ingenuidade fez com que Brian ficasse ainda mais interessado no Danny. Assim, eles marcaram um encontro a sós na casa do Brian. Os investigadores acessaram o perfil que Danny utilizava para trocar as mensagens com o Brian e divulgaram a foto dele publicamente, pedindo ajuda da população para tentarem encontrar esse rapaz. Para a surpresa de todos, os investigadores receberam várias ligações anônimas de Virginia Beach, dizendo que o rapaz da foto, Danny Moilin, era na verdade... Harlow Quadra Quando a polícia chamou Brent novamente Para saber se ele conhecia Harlow A situação do encontro Dos casais no dia 11 de janeiro Veio à tona e ele ainda acrescentou Aos oficiais um detalhe da conversa Que eles tiveram naquele dia Ele disse que Harlow Tinha deixado uma indireta no ar Sobre tirar o Brian da jogada E que ele tinha um cliente Que fazia tudo por ele Brent e Grant levaram o comentário como uma brincadeira na época, até porque todos tinham bebido demais, só que agora com essa situação do crime, eles começaram a desconfiar. Harlow passou a ser o principal suspeito do crime e as pistas encontradas foram inacreditáveis. Seus registros do cartão de crédito mostraram um pagamento de $39 95 centavos no dia 20 de janeiro, no site da polícia para verificação de antecedentes criminais. Ao olharem no sistema qual pesquisa estava vinculada àquele cartão, o resultado foi Brian Cosses. A polícia acredita que foi com essa consulta que o Harlow conseguiu o endereço da vítima. Dois dias depois, no dia 22, começou a troca de e-mails entre Danny, no caso Harlow, com o Brian. No dia 23, Ainda no cartão de crédito do Harlow, tinha um registro de uma loja de armas. Ao checarem as câmeras do local, os policiais viram ele e Joey comprando uma faca, um revólver calibre 38 e munição. Nesse mesmo dia, usando o mesmo cartão, eles alugaram uma SUV e reservaram um quarto de hotel para duas noites no local a poucos quilômetros da casa do Brian. A polícia conseguiu um mandado de busca e, na casa dos suspeitos, apesar deles não estarem no local, os policiais encontraram vários itens que haviam sido roubados da casa do Brian. A gente consegue notar aqui a inexperiência deles em cobrir pistas ou o não medo de serem capturados porque evidências mais claras do que essa são praticamente impossíveis. Agora, a polícia tinha certeza que Harlow e Joey eram os responsáveis, mas será que o Brent estava envolvido? Será que ele não participou do ato, mas talvez pudesse ter conspirado para o crime? Depois de alguns meses foragido, Harlow e Joey entraram em contato com o Brent, insistindo na sequência do projeto para os filmes. Brent e Grant informaram a polícia sobre as ligações e informaram que o casal estava morando em South Beach, Miami. A partir daí, Brent e Grant começaram a colaborar com as investigações de forma secreta. Mesmo com todas as provas que ligavam Harlow e Joey ao assassinato do Brian, a polícia queria fazer com que a dupla confessasse o crime para tornar todo o processo mais claro e rápido, usando escutas. O conteúdo da conversa poderia até revelar se todos estavam envolvidos ou não. Então, Brent e Grant marcaram uma reunião com os foragidos para tratar de negócios. O encontro aconteceria em San Diego, no dia 27 de abril, em um restaurante. Mas o encontro foi um pouco frustrante, já que as autoridades não conseguiram a confissão desejada. Um novo encontro foi marcado posteriormente, no entanto, Harlow insistiu em se encontrar em uma praia de nudismo, pois Joey estava desconfiado que eles poderiam estar sendo observados. Brent e Grant aceitaram, até porque não queriam levantar suspeitas, e os agentes tiveram que bolar um plano minucioso, principalmente em relação às escutas que foram colocadas em objetos em que os dois poderiam carregar, como chaves e pulseiras. Durante esse encontro, Harlow acabou admitindo o crime numa frase em que ele disse mais ou menos o seguinte Ver aquele filho da puta morrendo foi doentio, mas fez-me sentir melhor por dentro Quase parecia que eu estava me vingando Tirando essa parte, os oficiais não conseguiram encontrar em nenhum outro momento da gravação Trechos que pudessem colocar Brent e Grant na posição de suspeitos Assim... No dia 15 de maio de 2007, Harlow e Joey foram presos e acusados formalmente do assassinato do Brian. Joey fez um acordo com as autoridades para fugir da possibilidade da pena de morte e confessou, através de documentos, que ele e o namorado foram até a casa do Brian determinados a tirar a vida dele. Harlow, por sua vez, disse que foi Joey quem matou Brian sozinho e por conta disso, os dois acabaram tendo julgamentos separados. A dupla estava sendo acusada de assassinato em primeiro e segundo grau, incêndio criminoso e adulteração de provas. Ambos foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Harlow, até hoje, se diz inocente. Em 2016, foi lançado o filme King Cobra, que conta a história do Brent. O elenco possui nomes bem famosos como Alicia Silverstone, Garrett Clayton e James Franco. Porém, o próprio Brent criticou muito a produção do filme, pois, segundo ele, aquilo corresponde mais a uma obra ficcional do que aos relatos da realidade de fato. Ele e Grant não ficaram mais juntos depois disso, e apesar de posteriormente ele ter ganhado o direito de usar o nome Brent Corrigan, nunca mais conseguiu voltar à mesma fama que tinha antes. Ele chegou a fazer alguns filmes, trabalhando principalmente para Falcon Studios, e tentou ainda seguir a carreira como ator de filmes convencionais, mas conseguiu apenas papéis de pouco destaque. Atualmente, Brent ganha vida fazendo raras participações em alguns filmes, mas sua fonte de renda principal vem da venda de acesso a conteúdo adulto